0: Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Tô, Tô... tentando aqui. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Tô tentando colocar o título da live, mas eu não sei como que faz.
1: Nem eu sei.
0: Como
1: é. <risos> Minhas lives não têm título.
0: É. <risos> Se alguém souber, me, me ensina aí, gente.
1: Eu, eu até gostaria de saber, viu, que tá, mas, eu não, mas eu realmente não sei. Vou
0: esperar o pessoal entrar.
1: sim. Tá chegando, né? A galera
0: tá chegando, é. vai devagarzinho. Oi, Lilian. Tem o pessoal aí dando oi. Essa é, é a primeira live que eu faço aqui no, no Instagram. Da, da clínica. clínica. É como anfitriã, né? É a primeira live. Fiz outras lives como convidada, mas como anfitriã... Ah, só quando eu é finaliza, Tá bom. A honra é minha, né, de estar te recebendo como meu primeiro convidado. <risos> vamos começar, então?
1: Vamos, vamos, vamos bater papo. Tem, tem paciente minha
0: na live, olha aqui é, que legal. É, que legal. Então, eu vou te apresentar. Vou ler, né, porque é muita coisa para falar. Então, gente, esse é o Dr. Ademir, ele é médico e tricologista, fundador e presidente da Academia Brasileira de Tricologia, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, professor, palestrante, autor de livros e artigos, é, chairman da International Association of Tricologists no Brasil, e membro da European Hair Research Society. Faltou mais alguma coisa? Pai do look da Clara. Pai do Luke da Clara. É, alguns dias, né, eu acho que tem umas duas semanas. Acho que duas semanas. Gente, né? Que a gente fez uma live, eu fui convidada pelo doutor Ademir para fazer uma live com ele. E ele está me retribuindo a gentileza de participar como convidado dessa live que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora e esclarecedora para os pacientes, seguidores da clínica. E eu intitulei essa live de como vencer a queda capilar como uma forma de homenageá-lo e retribuir a gentileza. Esse é o título de um dos livros do doutor Ademir. Então é isso. Eu, eu selecionei, eu coloquei caixinha de perguntas né, durante essa semana e eu selecionei algumas perguntas para conduzir essa live e também eu tenho as minhas perguntas. Então vamos lá, se surgirem perguntas aí também durante a live, se o pessoal quiser comentar, perguntar, a gente vai respondendo também. Então, é, doutora Demir, a gente tem recebido, percebido um aumento de queixas de queda capilar nesse período, nesses últimos meses. E eu queria saber a sua opinião sobre por que que isso tem acontecido, quais são os fatores, os motivos, se tem a ver com Covid?
1: Bom, é, vamos lá. Essa pergunta ela merece uma resposta complexa. né a gente se, Você falou de um livro meu que chama Como Vencer a Queda Capilar, eu tenho outro livro que chama É o Tono para Meus Cabelos que fala sobre queda de cabelo feminino. Há muito tempo, já se estuda e já se sabe, que a a época pós-verão, a época pós-incidência intensa de radiação ultravioleta no nosso hemisfério, no hemisfério sul, ela mobiliza algumas modificações nos folículos pilosos e essas modificações, elas elas interferem de alguma maneira. Quer dizer, é no corpo como um todo, mas o polipiloso recebe esses estímulos. Isso interfere de alguma maneira no ciclo capilar, fazendo com que ah, o crescimento do cabelo, de uma boa quantidade de cabelo, seja interrompido, levando um aumento do fluxo de perda de cabelo no começo do ano. Normalmente a partir de fevereiro, março, abril. E é mais ou menos uma época onde o pico dessa queda de cabelo ela ela vai atingir ali no meio do outono, por isso que essa queda é chamada de queda autonal. Isso está descrito na literatura, tem quatro, cinco artigos que falam sobre isso, quem sabe até mais, mas eu me lembro de quatro ou cinco agora. Então, essa época já é uma época que, naturalmente, a gente acaba tendo um pouco mais de queda de cabelo. Porém, esse ano nós tivemos um evento que foi um evento atípico. Primeiro, um, um, um estar trancafiado em casa por conta das questões da pandemia. É, independente da, a, da, da infecção pelo coronavírus, o fato de estarmos presos em casa tem um impacto é, dentro de um contexto de ansiedade, de mudança de hábitos, de mudança de ritmo, de sono e de vigília. E tudo isso interfere da maneira como o nosso como o nosso corpo se comporta e naturalmente como os nossos folículos pilosos se comportam. Então é muito muito comum, né, por conta de todo esse essa mudança que a gente teve que passar, ansiedade, medo, tensão pela pandemia, é, não entender muito essa coisa da pandemia, se é, o quanto ela é é, é, fácil de pegar O quanto nós podemos nos expor Se sai de casa para ir no mercado Se não sai, se pede a compra Pelo, pelo delivery né? Quer dizer, essa, tem, essa, essa situação De ficar em casa, de ficar isolado E muitas vezes, vivendo uma tensão De ter que trabalhar em casa Com filhos, com marido do, né? quer dizer Tudo isso acabou fazendo Com que e o marido com a esposa né? Não vamos só falar do lado da mulher <risos> Tudo isso acabou fazendo com que as pessoas ficassem mais tensas. né? A gente não está acostumado com isso. Como Homeschooling de filho, eu vivenciei isso aqui. Então, tudo isso é muito é, é muito impactante, impactou muito a nossa vida, gerando um nível de estresse elevado. Esse nível de estresse elevado, a gente sabe que o estresse é passível de causar uma queda de cabelo importante. Eu já havia dito isso numa live que eu fiz no dia 20 de março, que havia, haveria um pico de queda capilar quando a a, a, a reclusão social atingisse mais ou menos 3, 4 meses, que é o que está acontecendo agora. E hoje a gente vê pipocar mundo afora estudos para tentar comprovar se o COVID teve um papel efetivamente no aumento da queda capilar daquelas pessoas que que tiveram COVID e que agora estão tendo queda capilar. Na verdade, para mim, sim confirmar essa informação é algo muito legal do ponto de vista científico, porque a gente sabe que febre, infecção, é, é, amidalite, sinusite, que, que evolui com febre, é uma infecção viral severa, quer dizer, qualquer tipo de infecção é passível de causar uma queda de cabelo após três, quatro meses. Então, não, não seria diferente com o COVID, tendo em vista, inclusive, que a pessoa que estava com COVID, vendo um monte de gente morrer com COVID, também tinha não só a contaminação, mas o medo... De de, de ter uma experiência grave Chutei aqui o teu peraí De ter uma experiência grave com Covid E vivenciar uma experiência de de, de, de risco de morte Então tudo isso naturalmente que influenciou o aumento do fluxo de queda de cabelo Além daquelas causas que a gente citou no no começo da tua resposta Como causas possíveis de queda de cabelo
0: Eu acho também que a mudança dos hábitos, né? É, todo esse sentimento de incerteza e a própria falta de exposição ao sol, né, da, a, com relação à vitamina D. E eu acho ah, que isso, e coincidiu, cabelo, né? é, e coincidiu com essa queda outonal também, né? Então, e eu eu percebi, né, Não sei se você também percebeu que as pessoas é, mudaram muito o hábito, por exemplo, até de lavar o cabelo. Durante essa essa pandemia, a quarentena. Então, lavam menos o cabelo, né? Com menor frequência. E a percepção de queda acaba sendo maior do que o que é na realidade. Então, a gente também tem que saber diferenciar o que que realmente é uma queda aumentada, uma queda acentuada. Ou que essa mudança de hábito, pentear menos o cabelo. Então, é... E travou. Não pentear menos o cabelo. Então, quando a pessoa penteia, que ela percebe mais a queda. Então, quando ela está penteando com menos frequência, aquele volume de queda é maior. Então, também tem essa questão.
1: Naturalmente. Não tenha dúvida, né? Isso a gente já fala, né, Cristal, há muitos anos, que quanto quanto maior o intervalo entre as lavagens, mais percepção de perda capilar a pessoa tem. né? Então, dentro da prática da tricologia, dentro da prática da terapia capilar, a gente orienta os pacientes a ter um ritmo de lavagem que seja adequado para ele, naturalmente, em função de orgasidade, disposição a ambientes que tem mais suvidade, mais poluição e assim por diante, mas que também dê a ele uma sensação de, de higiene. Tem gente que precisa lavar o cabelo duas vezes ao dia, tem gente que lava o cabelo uma vez ao dia, tem gente que lava cada dia assim, dia não, e tem gente que lava o cabelo uma vez por semana. É natural que o acumulado de queda capilar fisiológica que a pessoa percebe tendo queda, lavando o cabelo uma vez por semana, ela é absolutamente muito maior. E se a pessoa não tiver uma ideia de que esse é o seu normal, ela vai ler aquilo como queda de cabelo. O pior é que o que acontece é também uma realidade, né? Às vezes a pessoa está tendo esse tipo de queda de cabelo e eu tenho certeza que você vê isso aí na tua clínica, e o que que ela faz? Ela percebe que o cabelo cai na lavagem. E e, e ao invés dela cuidar do couro cabeludo e do cabelo para que os fatores de couro cabeludo, em especial sujidade, oleosidade excessiva, provoquem mais queda, ela distancia a queda, ela distancia a lavagem. E aí ela vai ter a, a impressão de que o cabelo cai muito mais quando ela lava. Então é um troço meio controverso, né? Educar o paciente a lavar mais muitas vezes é é, é não só bom para o couro cabeludo, mas também bom para diminuir a percepção de uma queda aumentada e diminuir a tensão diante da própria queda em si.
0: É verdade. E agora falando sobre essa questão emocional né, que está relacionada com a queda, a gente percebe, né, a gente sabe que a queda capilar ou ela pode ser causada por uma questão emocional ou ela causa né, uma questão emocional porque o cabelo está caindo, então a pessoa fica emocionalmente abalada, e isso acaba gerando um ciclo de queda. E eu queria que... Eu sei que você tem um... né, Até pela sua formação em psicologia clínica, tem um olhar muito voltado para essa questão emocional. E eu queria que você comentasse com a gente qual é a relação do estresse e e das emoções com a queda capilar.
1: É, a, a tua pergunta, ela cabe bem, porque assim, quando a gente fala em estresse, a gente fala em emoção, no final das contas, pode ser que a gente esteja falando também de emoções que são estressantes, né? Então, a tristeza é estressante, a, a raiva é estressante, né? E é, você conhece meu trabalho, sabe que quando eu estudei é, o meu mestrado, eu acabei estudando mulheres que têm um tipo especial de queda de cabelo, que não vem ao caso aqui, mas eu estudei o sofrimento das mulheres. E dentro daquilo que foi o, o meu estudo, eu, eu, eu peguei dois grandes momentos da vida das, dessas mulheres onde eu estudei o, o sofrimento, que foi o período antes da perda de cabelo e o período depois da perda de cabelo e é interessante perceber que nem todos os elementos nem todas as emoções ou percepções pessoais que levam a... estressantes, né, que levam à queda de cabelo são aquelas que vão acompanhar o paciente depois que ele perde o cabelo, né, que ele começa a perder o cabelo. Mas o que você falou é bem realidade. As emoções elas têm um papel muito significativo. A história de vida, a história de sofrimento, as mágoas as inseguranças elas têm um impacto muito grande no surgimento de certos casos de queda de cabelo, assim como a própria queda de cabelo em si dispara um conjunto de reações nos pacientes que vão ter um impacto negativíssimo na vida deles. Às vezes, o sofrimento que causa a queda de cabelo ou o estresse que causa a queda de cabelo é inferior ao estresse da perda de cabelo em si, depois que o paciente passa a vivenciar. E cabe a nós profissionais, e eu sei que você tem uma linha que segue um pouco disso, tranquilizar o nosso paciente, tentar harmonizar essa questão das emoções, para que essas emoções elas possam é, não contribuir negativamente é, para a manutenção do quadro de queda capilar, porque se você... você ameniza o impacto dessas emoções negativas, educando os pacientes da maneira adequada, você vai ter, naturalmente, um processo terapêutico que vem do cuidado com a pessoa. E é esse, eu acho, que é o cuidado maior que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. O cuidado com aquele ser humano que sofre, seja porque ainda existe um estresse prévio à queda que permaneceu, mas aquele, aquele, aquela pessoa que sofre porque está vivenciando uma queda de
0: cabelo. E, e geralmente os pacientes não gostam de, né, desse diagnóstico da queda por estresse. É difícil, porque ou eles não aceitam que estão estressados, e se não tratar essa causa do estresse, ou né, tiver um escape emocional... Realmente, a gente entra nesse ciclo e é, e é difícil de, de sair desse, dessa queda, né? E uma das perguntas que eu recebi foi, foi essa. Como abordar o paciente que tem eflúvio telógeno crônico?
1: Tá. Então, vamos, vamos primeiro situar um pouco a tua pergunta Sim. dentro do contexto real, daquilo que a gente considera estresse, dentro do, da, da, daquilo que a teoria do estresse do Hansel, que veio da metade do século passado, e depois chegar no eflúvio telógeno crônico, que é uma doença que está associada a estresse crônico ou que está associada a, a, a causas biológicas crônicas que mantêm uma queda ativa. Bom, uh, eu, eu costumo dizer que assim, eu nunca consegui fazer yoga na minha vida, porque às vezes que eu fui fazer a aula de yoga, eu me estressei mais com aquela coisa do, do movimento lento, gradativo, aquela posição parada. Do que eu me estresso fazendo o treino que eu faço com, com, com o personal que eu escolhi, que me ajuda a ter um, um treino que libera a minha atenção, quem sabe muito mais do que o yoga libera. Então, para mim, o yoga me estressava. Fora que, assim, se as pessoas flatulavam na aula de yoga, eu começava a ir, eu falava mais eu fui expulso três vezes de aula de yoga por causa disso. Bom, não veio ao caso, né? É só para contextualizar. Mas hoje a gente observa que as pessoas estão esquecendo que estresse é é uma palavra que vem da física, que vem da engenharia de materiais. Ou seja, o estresse é a adaptação. Quando se constrói um prédio, ele tem viga metálica, aquela viga ajuda, através de micromovimentos, segurar aquele prédio na estrutura, a estrutura em pé, né? a gente Eu uso sempre o exemplo do elástico, e vou pegar a minha máscara aqui para mostrar isso. É, eu posso usar uma máscara de amarrar, mas a partir do momento que eu uso uma máscara de elástico, essa máscara apoiada no meu rosto, se esse elástico não tiver estressado, ele não prende a máscara no meu rosto. Então, o estresse desse material é que faz esse material funcional. E o Hansel, ele, ele foi muito claro em dizer que... O estresse é o que torna a vida possível, porque o estresse é a adaptação. A gente está sempre se adaptando ao que o meio e ao que as relações interhumanas trazem para nossa vida. De forma que é muito comum uma pessoa que trabalha num ambiente muito estressante, como o um mercado financeiro, mercado de TI, bolsa de valores, ou num plantão de hospital, achar que aquilo ali é o casal, porque ele vive aquilo todo dia e aquilo para ele é o normal. E, de repente, o cara que que tem uma vida mais tranquila, ele estressa com coisas que são mínimas. né? Então, o estresse é muito pessoal, é muito subjetivo. E o estresse não vai atuar no nosso corpo especificamente só no cabelo. A gente está cansado de ver artigos dizendo do impacto do estresse no coração, na, na pressão arterial. É, no, nos problemas endócrinos, nas doenças autoimunes, na imunidade, baixando a imunidade deixando a gente mais sucessi- suscetível a infecções. Quer dizer, então o estresse pode atacar diversas áreas do corpo. Uma das coisas que eu quis responder no meu mestrado e que no final das contas eu acabei... Hipo- eu, eu criei uma hipótese que virou um artigo que eu mandei para a revista, ainda não foi aceito, é por ter o cabelo. Por que o cabelo é acometido pelo estresse e não o fígado, o estômago, o intestino? Deve haver uma resposta e eu faço uma hipótese para essa resposta, não cabe aqui na tua pergunta. Quando a gente pensa em efluvio telógeno, a gente tem que lembrar que o efluvio telógeno pode estar associado a várias causas. Problemas de tireoide, é, uso de medicamentos, infecções maltratadas... Doenças autoimunes, como lupus sistêmico, pode causar uma queda de cabelo que remete ao infúrbio telógeno, alimentação inadequada, déficit de vitaminas e o estresse, o sono inadequado, o dormir poucas horas, as relações conflitivas, ansiedade excessiva, depressão. Todos esses fenômenos levam a essa queda de cabelo, que você denominou de efluvio telógeno, que é a queda de cabelo que está acontecendo agora, por causa do Covid, por causa da tensão, por causa da ansiedade de ficar preso em casa. Né? O telógico, a queda que essa galera está tendo é um efluvio telógeno. Um efluvio telógeno agudo. Mas que é essa queda pergunta,
0: intensa, né?
1: É, que é mais intensa que o crônico, porque as pessoas acham que porque é crônico, é menos intensa. É, é mais intensa. Não é, o agudo é mais intenso, ele tem um pico, mas ele é autolimitado. Ele, ele vai reduzir porque a, a causa da queda ficou no passado. A causa do efluvio agudo, ela fica na história do paciente e ela não existe mais. Por isso que é agudo, tem um pico de queda e, e desaparece. No caso crônico, às vezes a gente tem uma, um, um problema de saúde como uma infecção que gera um eflúvio agudo e a minha emoção, o meu desconforto com o meu eflúvio agudo, gera um estresse em mim que cronifica o um eflúvio. E aí eu tenho estresse mantendo uma doença que deveria se resolver sozinha, o estresse mantendo a doença ativa. Aí clonifica. A queda do eflúvio crônico é menor, mas ela clonifica. Espero ter respondido a tua pergunta. Me corri... Sim. Tá.
0: Tem, uma, tem uma informação que é até é, romântica, né? Que o... A origem embrionária do do folículo piloso é a mesma do nosso sistema nervoso. Então, eles estão intimamente relacionados mesmo,
1: né? Aí a gente tem exatamente essa questão. A interface entre o sistema nervoso e e os tecidos sensoriais, né? Que a pele, Mucosa nasal, que, que, que capta o cheiro, mucosa ocular, mucosa da boca, né? Por conta do olfato a mucosa do, mais externa do canal auditivo, né? Na, a, a cobertura mais externa do canal auditivo, e a pele em si, que é o tecido maior que a gente tem, é o tecido que mais é, tem relação com o meio. Então, ele está sendo estressado, não só de dentro para fora, mas de fora para dentro. Né? Eu estava numa live com a Sheila, da, de, de um, que é uma amiga minha, uma farmacêutica, uma colega sua, e a, a, eu comentei com a Sheila exatamente uma coisa muito importante, A pele é o tecido que nos separa do meio externo, mas também nos conecta ao meio externo. É através da pele que a gente sente o meio em que a gente vive. E é ela que interpreta esse meio que a gente gente vive e leva essa informação para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso central interpretar. Então, é muito bonito, é romântico e é bonito perceber (risos) que a gente trabalha com um órgão que é um órgão que nos conecta com o meio em que a gente vive.
0: Verdade, aí sim. é um órgão
1: que também conecta a, as relações inter-humanas, né? A relação do neném quando está no colo da mãe amamentando, as relações afetivas... quando as É muito...
0: Inter... Sen... É nosso sensorial, né?
1: Exatamente, exatamente. É, então é muito, é muito legal, assim, é pensar na pele como um tecido que tem essa conexão tão grande com o, com o sistema nervoso. E, e aí, Cristal... Entre uma coisa que é legal, que a gente estava até conversando um pouquinho antes da live, quando a gente estava falando sobre a, a, a pauta da live, que é a gente lembrar que existem substâncias que tratam cabelo, mas que também modulam a interface pele-sistema nervoso. Né? E que eu sei que, cê, que você gosta e que eu também gosto de usar. É, então, não, não sei se... Eu acho que na pauta tem alguma coisa que a gente vai falar sobre isso, mas a gente não pode esquecer de pontuar isso aqui para a gente recuperar isso, na verdade, lá na frente quando a gente chegar nessa, nessa área da perna, nessa área da, da, da live
0: Certo. E sabendo que o efluvio telógeno, ele tem o período dele de duração, né? Que ele é autolimitado, é... Muita, muitas, muitas pessoas têm, du- têm essa dúvida, se vale a pena ou se adianta tratar o telógeno. Eu queria eu vou que responder, você
1: eu vou responder Eu vou responder como paciente, não como médico. Eu, vou, eu, 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 eu conto isso várias vezes porque é, eu interpreto isso como uma forma de, de humanizar o meu trabalho em si, né? Eu acho que todo profissional da área que, da área de cabelo que vive um efluvio telógeno, ele consegue interpretar o seu paciente de uma forma mais humana. Eu tive dois efluvios telógenos entre 2015 e 2018, que foram absurdos. Tive um no começo do ano agora, não tão importante, mas tive. E todas as vezes que eu que eu estava vivenciando a experiência do eflúvio telógeno, eu senti uma angústia insuportável. Mesmo conhecendo tudo o que eu sei, mesmo sabendo que o efluio, ele tem um pico de aumento excessivo da queda capilar, e depois ele vai ter um declínio espontâneo, eu, como paciente, me senti mal de não fazer nada para tentar resgatar o meu cabelo com mais rapidez. Se você não consegue bloquear, a queda daquele cabelo que está programado para cair, no mínimo, você tem que ajudar o paciente a ter boas condições para recuperar esse cabelo com mais velocidade. Então, eu acredito categoricamente que a, o profissional, quando o paciente procura o profissional, a gente tem que ajudar nesse sentido. Ajudar esse couro cabeludo a estar saudável, ajudar esse couro cabeludo a ter viabilidade de, de trabalhar com, com, com mais rapidez na reposição desse cabelo que está sendo perdido. E, se for possível, tentar a, atuar de maneira moduladora da atividade folicular para resgatar esse cabelo com mais rapidez. Então, sim, eu sou categórico em dizer eu não deixo nenhum paciente meu de eflúvio telógeno na mão. Eu, eu vou interceder, por mais que eu entenda que tem gente que fale, ah, mas não precisa porque volta sozinho. Pô, então, deixa o teu paciente desamparado e deixa ele procurar alguém que vai cuidar. Eu prefiro cuidar. E o, o, o simples fato de estar tá cuidando diminui a tensão do paciente. E não é a tensão que cronifica um equilíbrio. Então... Né? Às vezes a gente tem que pensar no, Não o cabelo em si e na doença A gente tem que pensar no ser humano Porque não é a doença que senta na cadeira de consulta Para ser atendida numa cadeira de terapia para ser atendida É um ser humano E esse ser humano ele precisa ser cuidado Porque é através do cuidado com o ser humano Que você cuida do cabelo dele
0: E o foco não é no que, no cabelo que está caindo né, Na queda Nosso foco no tratamento É na recuperação do que está do que vai nascer, para ele vir mais forte, mais saudável.
1: Eu acho que exatamente esse o ponto. Eu tenho mudado o paradigma, você já me ouviu falar disso, até porque eu sei que você acompanha minhas lives, e eu acho que em algum curso que você fez comigo, você deve ter me ouvido falar. Toda vez que a gente tem um aumento da queda de cabelo, na verdade, nós não, o nosso problema não é a queda de cabelo em si, é o transtorno do crescimento, que antecipa esse cabelo a, a, a entrar na fase de queda antes da hora. Então, se você normaliza o, o, o padrão de crescimento desse cabelo, a tendência, natural, a tendência natural é essa queda e diminuindo na medida que você vai normalizando o crescimento do cabelo. E você induz com isso uma reposição de um cabelo muitas vezes muito mais saudável do que o paciente tinha até então. Porque esse paciente vai estar sendo cuidado. O paciente está sendo cuidado. O cabelo dele... É uma, o cabelo saudável que vai vir é uma consequência do cuidado desse, desse paciente.
0: o atendimento humanizado, né? É bem, você olhar para a dor isso. da pessoa.
1: É, né? é olhar é. para a dor da pessoa. Porque a queda de cabelo, você escuta isso pra caramba, que eu sei. A queda de cabelo causa uma dor enorme. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que só é baita numa besteira. Mas a queda de cabelo causa uma dor enorme. E essa dor é sentida na alma. Então, a gente tem que cuidar do paciente. O cabelo, a recuperação do cabelo é a consequência do cuidado que a gente vai entregar para os nossos pacientes.
0: Bom, acho que você já respondeu um pouco a minha próxima pergunta, mas é, eu acho que tem mais coisa que a gente pode falar. Qual é a sua opinião sobre a terapia capilar? Em que que ela é, ajuda? Qual é o benefício?
1: Cristal, eu vou falar aqui, eu não sei se a Rosana que trabalha comigo está aqui, a Rosana tem acompanhado nossas lives, é, as minhas e a, e a que eu fiz com você, uh, mas eu sei que tem um profissional que trabalha, trabalha comigo, que está aqui na live, que é o Kiron, e tem um profissional que trabalhou comigo, que está aqui na, na, na live, que é o Jefferson, é, os dois são professores da Academia Brasileira de Psicologia. O Jefferson me deixou um presente. Eu vim fazer essa live aqui na clínica hoje para poder buscar o presente que ele me deu. Tá? Então, quero agradecer aqui na live o presente que ele me deu. Ah, mas eu sempre trabalhei com terapeuta capilar. Eu sempre trabalhei com terapeuta capilar por conta de uma coisa muito especial. Os meus pacientes me vêm a cada dois, a cada quatro meses, a cada seis, eventualmente, e depois disso, a cada ano. Mas o paciente, quando ele é indicado para um terapeuta capilar, ele vai receber um cuidado semanal, quinzenal, mensal, que é um cuidado que vai além daquilo que eu posso entregar. Enquanto eu estou trazendo o paciente através da consulta para ser cuidado dentro da clínica, é o terapeuta capilar que vai fazer o trabalho de cuidar desse ser humano através das técnicas que ele usa que usam óleos essenciais, que usam massagem, que usam equipamentos, laser, cosméticos, outros ingredientes, como as argilas, que na somatória vão atuar de maneira a relaxar esse cara, a diminuir a tensão dele. Se esse cara está deprimido, muitas vezes... Eles, o terapeuta que é sensível a isso que percebe isso ele vai usar um, um aroma um óleo essencial que tem um efeito de dar um de melhorar esse estado depressivo então esse ser humano está sendo cuidado através do cabelo através do cuidado com o cabelo esse cara está sendo cuidado ele está recebendo toque e ele está podendo muitas vezes que é algo que uma, muitas vezes numa consulta comigo quem sabe com você isso não acontece ele está recebendo alguém... Na verdade, ele está, não. Ele ele tem ali alguém que vai ser um ouvido para ele. Com quem ele vai poder conversar, com quem ele vai poder... Na medida que o, que o terapeuta vai ganhando a confiança do cliente, ele vai poder se abrir, né? vai poder conversar. E por isso que o terapeuta ele tem que ser muito bem treinado também na arte de ouvir de maneira acalentadora. Para que ele possa ouvir com neutralidade, trazendo mais tranquilidade para a vida daquela pessoa que, de repente, está com um problema sério em casa, está com um problema sério em alguém, do ponto de vista de algum parente que está problema de saúde, alguém que está problema de trabalho, no relacionamento. É esse profissional que vai fazer o trabalho de abraçar esse paciente para cuidar dele como um todo. Então, eu, o meu carinho, o meu respeito pelo terapeuta capilar é algo assim infinito. Eu não sei como é que seria o meu trabalho, eu não sei como é que seria o resultado dos tratamentos que eu faço na minha clínica sem os terapeutas capilares que passaram por aqui. Então, eu devo muito respeito aos que passaram por aqui. E esse respeito, ele é transmitido para o Jefferson e para o Kieran, que são pessoas próximas. Mas eu sei que tem um monte de terapeuta capilar assistindo aí, e eu transfiro esse respeito. É, e tem teus, as terapeutas da tua clínica assistindo, Sim. e eu transfiro esse respeito para todos os terapeutas que estão assistindo a, a nossa live.
0: E fisiologicamente falando, também tem os benefícios para qualquer tipo de, de alopecia, não é?
1: Absolutamente. Mesmo nas alopecias cicatriciais, que são alopecias que são de mais difícil manejo, porque muitas vezes você não tem uma recuperação. Ah, são, é, na grande maioria dos casos, eu consigo através do terapeuta, manter a alopecia cicatricial é, em controle sem que eu muitas vezes, um medicamento. Sem que eu precise manter o paciente utilizando um medicamento que, muitas vezes, eu deixo como uma carta na manga para que eu possa usar esse medicamento se esse paciente tiver alguma recaída. Então, nesse sentido, eu acredito que isso é algo absolutamente muito importante. em Independente do tipo de queda capilar, a abordagem do biologista e do terapeuta capilar ela, eles, são essenciais para a saúde desses pacientes.
0: Certo. Já que estamos falando que você tocou no assunto de medicamento, é, aqui na clínica, como você sabe, a gente tem uma abordagem, né, uma filosofia muito de tratar com ativos naturais, com os tratamentos naturais. E a gente recebe muitos pacientes que procuram mesmo ah, o tratamento aqui como um complemento ou até como uma alternativa ao tratamento médico tradicional, medicamentoso. E a gente sabe que a finasterida, a dupla, né? Finasterida e minoxidil são padrão ouro para tratamento de de queda capilar, no no caso de alopecia alopecia androgenética, né? Que é a calvície. Mas... É, como eu estava dizendo, vem muita, muitos pacientes que ou têm alguma contraindicação para utilizar esses medicamentos, ou não realmente não querem utilizar por filosofia, ou já utilizam há muito tempo e não vem mais resultado, já são des, é, desesperançosos. E a pergunta que eu tenho para te fazer é se existe realmente eficácia nos tratamentos é, alternativos com, ter a, com ativos naturais ou se esses pacientes estão condenados a ficarem carecas se não usarem finacerida e minoxidil
1: Cristal eu vou eu vou corrigir um termo que você usou porque é, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado porque aqui no Brasil quando, dependendo do termo que você usa isso soa um pouco estranho né? por exemplo, lá fora Lá nos Estados Unidos, na Europa, se você usar o termo holístico, holístico significa cuidado todo, que é de onde vem esse termo, né? Holos é o todo. Um
0: cuidado integral,
1: né? É, só que aqui no Brasil, se você usa terapia holística, as pessoas acham que é magia, que é tarô, que é astrologia. Que é místico, né? Que é místico. Então, a gente precisa ter um cuidado aqui para que a gente possa usar a terminologia E aqui, e, e por mais que, que soe estranho, o termo alternativo, que vem de alternativa, eu tenho uma alternativa para isso aqui, muitas vezes também soa como uma coisa que não tem respaldo científico. E a gente vê, dentro de um cenário de de periódicos que vão além, muitas vezes, dos periódicos que, que falam de fármacos, mas que falam de fitoterápicos, que falam de ah, vitaminas, que falam de minerais, que falam de antioxidantes. A gente vê, através desses, desses outros periódicos, que são periódicos que não são o mainstream das grandes publicações, é, vamos dizer assim, é, científicas, a gente vê muito 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 ativo legal e que, e que tem ação muito parecida com esses fármacos que você colocou. Ontem eu fiz uma live no meu Instagram falando sobre sexualidade e cabelos, onde eu comentei sobre uma das medicações que você falou pelo, e que muitas vezes o paciente não quer usar essa medicação por conta do medo do efeito colateral. E você tem que ter, como eu disse, carta na manga para usar algumas coisas que podem atuar de forma parecida ou que podem atuar de forma a a compensar o não uso dessas medicações. Muitas dessas medicações, desses ativos que a gente está falando, cristal, eu vou vou citar o nome de um e outro aqui, porque eu acho que é válido, chá verde, ginseng, ashwagandha, é, entre tantos outros, vão fazer uma modulação também, além de ter benefício para o cabelo, vão fazer uma modulação daquela daquela relação sistema nervoso e pele. Então vão ter um efeito, um efeito na verdade não é um efeito, é um benefício colateral na modulação do estresse. A grande maioria dessas, desses ativos tem uma atividade antioxidante elevada e a gente sabe por estudos que... E não são estudos que que são de de gente que que sabe pouco, é de gente que sabe muito que a via do índice beta-catenina, que a epigenética, que a a questão ambiental, que a questão psicossomática, que os nossos hábitos de dia a dia, que o estresse oxidativo, tudo isso também causa alopecia endogenética. Então, é possível, sim, tratar... Um paciente sem usar essas medicações. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você pegar 90% dos meus receituários, eu particularmente optei por não usar essas medicações. E por que, que eu não optei? Porque eu, eu encontrei nesses ingredientes alguns, um caminho onde eu posso oferecer não o tratamento para o cabelo, mas Um tipo de tratamento que vai atuar no cabelo, mas que vai derramar benefícios para o corpo como um todo. Eu vou citar um exemplo muito interessante. Quando a gente pensa em silício, as farmácias indicam muito silício para tratamento de pele, de unha e cabelo. Tá certo? Sei que é farmacêutica, sei que prescreve também. Então tem alguns silícios aí no mercado onde que eu vou encontrar silício? Muitas vezes, na hora de prescrever um silício, o silício não vai atuar como uma finasterida, por exemplo. Mas o silício, ele vai atuar na formação de um cabelo mais forte. Mas esse silício, quando você prescreve com o paciente, ele tem benefício no tendão, no ligamento, na cartilagem, no osso, no músculo só para citar alguns tecidos que não tem nada a ver com a pele e com o cabelo. Então, você, tá, você entregou um ativo que você prescreveu para o cabelo, ou para a pele, ou para a unha, e você está derramando benefício em outras áreas do corpo. Então, eu, eu gosto de pensar nisso, sabe? Eu gosto quando eu, quando eu vou formatar um tratamento, escutando o paciente o tempo inteiro, eu costumo tentar entender quais são as necessidades e usar as ferramentas de prescrição que vão atuar no cabelo, porque é a queixa principal que ele teve, mas em como eu consigo fazer esse cara se sentir melhor com o tratamento do cabelo, porque eu estou derramando benefícios com esses ativos que você, eu sei que usa, e que eu uso também, e que a gente sabe que são vias, não, não são alternativas, são vias terapêuticas que têm nível de segurança alto, efeito colateral baixo, desde que usado de maneira certa no paciente certo, isso também é importante, a eleição do paciente para o pro, pro produto, né, o pro ativo que a gente vai escolher, e trazendo benefício para outras áreas que, de repente, são queixas que o paciente também tem. Então, você pode dar, por exemplo, um produto como o ginseng panax para o paciente usar de manhã, e esse ginseng panax usado de manhã melhora o sono dele à noite e melhora a disposição dele durante o dia. Mas ele, o ginseng panax tem o um Ginsenoside? que é um ativo que inibe 5 4 Então, o que a gente está falando? Ah, e o panax modula a relação cérebro pele. Então, nós estamos falando de um ativo que ele é muito legal para que a gente possa utilizar, citando um ativo em si. Né? Então, é interessante você pensar, pensar fora da caixa. Eu não posso esquecer de, de falar, assim, até porque é uma coisa que eu tenho que lembrar, Às vezes, você vai para um congresso fora do Brasil, principalmente os congressos de pesquisa, em países como Israel, países asiáticos, países europeus, a quantidade de estudo que você tem em relação a esses ativos é enorme. Eu não sei porque aqui no Brasil isso acaba não acontecendo. Quem sabe por motivos que,
0: que a gente conhece
1: e não pode falar ou que a gente desconhece e pronto, acabou. Mas eu acho que essas alternativas que você usa são alternativas muito eficazes e que dá para se fazer um câmbio, uma troca desses ativos, por, uh, dos ativos clássicos por outros ativos que têm um nível de segurança e uma eficácia elevada. Falei Só para deixar...
0: Não. Que horas são? Não sei ainda. Não sei que horas são.
1: São
0: 9h45. Tá. Só para deixar bem claro que nós não somos contra né, a utilização Desses medicamentos, né? a gente também, aqui na clínica, a gente não, é, de forma alguma, é, é, pede para parar de usar, ou, né, a gente não... A não você, inser- deixou, você deixou muito
1: claro que a tua abordagem é uma abordagem que complementa o tratamento médico, ou que... Quando o paciente não quer usar, você busca essas alternativas. Então, assim, essa, essa, eu também respeito exatamente essa questão. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim: Ó, eu uso finasterida, não quero parar. Uhum. Joia, Tá tudo bem. Né? Eu uso minoxidil, não quero parar. Bacana, tá tudo bem. Né? Agora, se o paciente vem buscar uma via diferente para cuidar do seu cabelo através da filosofia que você emprega, que eu acabo empregando,. É, Qual que é o problema? Muitas vezes ele já tentou tantas coisas e viu que com aquele caminho não foi legal, que ele vai procurar um caminho novo. Às vezes o caminho é você somar o que ele já usa. Às vezes o caminho é você substituir. né? E não tem nada de mal nisso. né? E sou eu que estou falando e eu estou falando porque é como eu penso e é é como a minha prática se fez ao longo de 22 anos de carreira, indo para 23 agora.
0: Certo. Bom... Agora falando sobre tratamento e a gente sabe que os pacientes capilares são muito ansiosos né, por um resultado e o tratamento capilar ele é demorado né? não é rápido e precisa de ter disciplina paciência qual é o tempo médio de resposta que a gente pode considerar por um tratamento capilar ter resultado
1: Ufa! Que pergunta, hein? <risos> Bom, é, a primeira coisa que tem que ficar clara é que assim. Tudo tem a sua, o seu nível de relativismo, né? Então, vamos pensar num paciente que chega para nós com um efúvio telógeno que já, já ultrapassou o pico e que está na fase decrescente. Ele vai chegar pra gente... E ele vai ter já tido o um grande volume de perda de cabelo dele passado. E a gente vai ter aí, muitas vezes, mais um mês de queda residual. Esse um mês de queda residual, a gente começou a interceder no paciente, ele vai achar, ele vai achar que aquele um mês é um tempo... Porra, em um mês eu fiquei bom. E muitas vezes não foi o tratamento, era da natureza da curva da queda de cabelo que ele tinha. Mas a tua pergunta não é sobre isso, né? É porque eu, eu tô brincando com isso, porque assim, Cristal, acaba acontecendo uma coisa muito maluca, não, não sei se já aconteceu com você, mas é uma história que eu sempre conto também. Às vezes o cara vem, normalmente para você começar a normalizar uma fase de crescimento de um paciente são três, quatro, quatro meses e meio, né? Então a, a, o tempo que ele pode esperar de redução da queda é 3, 4 meses e meio, porque... A redução da queda está associada à normalização do crescimento. Reforçar isso, normalizar o crescimento é mais importante do que o cuidado com a queda na primeira fase do tratamento, porque vai ser a normalização do crescimento que vai fazer com que essa queda reduza na medida que o esgotamento do cabelo que já foi proclamado para cair e foi embora. Então, é, o tempo médio, é, até uns quatro meses e meio, é tolerável. Eu vou falar tolerável. Tá certo porque se ultrapassar isso, a gente, tem que, como, a gente tem como profissional a obrigação de tentar entender se existe algum outro ponto que ficou faltante na nossa pesquisa por causas de queda de cabelo e que a gente precisa ir buscar, porque às vezes isso acontece. A gente avalia, entende que aqueles são os principais elementos causais e, e começa a tratar. E às vezes passou quatro, quatro meses em mês e fala, caramba, mas... É, o cabelo está nascendo, a tendência desse cabelo é normalizar, mas essa queda tá durando demais. Pode ser que tenha alguma coisa aí que ficou pendente que a gente precisa corrigir. Isso faz parte. Mas do ponto de vista da ansiedade do paciente, esperar até uns quatro meses e meio é um tempo legal. Eu sei que tem paciente que vai falar, ah, mas quatro meses e meio? É. Se melhorar com um, se melhorar com dois, se melhorar com três, Lindo! Põe a quatro meses e meio como uma regra na tua vida. E aí, se for antes, melhor. Agora, acontece uma coisa muito engraçada, que às vezes o cara chega e deu aqueles quatro meses que a queda já cederia porque ele está tratando e vai ceder, aí ele vai na farmácia e compra uma porcaria de um shampoo de queda de uma marca Fubeca. E ele, ah, mas depois que eu comecei a usar o shampoo de queda a minha queda reduziu o sinal com a mão que eu gostaria de fazer é outro, eu tô fazendo um joinha mas o que que acontece? acontece que ele ele vem e fala pô, mas o shampoo que fez, não, não foi o shampoo que fez efeito, o shampoo coincide entrou na tua vida quando a tua queda já tinha que estar terminando mesmo então não tem nada a ver com a porcaria do shampoo né? só para deixar as coisas bem claras aí
0: Tá, então eu vou pegar o gancho do shampoo, do comentário sobre o shampoo, e vou te fazer a minha última pergunta. Eu
1: sabia é... que você sabia.
0: <risos> o shampoo ele só serve para limpar ou realmente vale a pena investir em um shampoo com ativos específicos? O que, é que você tem a dizer sobre isso? Bom.
1: Vamos falar sobre algumas coisas importantes, então, que eu acho que cabem aqui e que tem uma conotação que eu acho que, que a gente precisa lembrar, né? Primeiro lugar, é... o shampoo, ele tem um papel muito importante na higienização do couro cabeludo. Então, se ele for absolutamente um higienizante e esse couro cabeludo ele tiver disfuncional porque a sujidade está atrapalhando ele, ele por si só já está fazendo um papel terapêutico. Ele por si só, só da limpeza e reequilibrando, e reequilibrando esse couro cabeludo, ele já cumpriu um papel terapêutico. Então nisso a gente já já tem um papel terapêutico, mesmo que ele não tenha nenhum ativo terapêutico, ele já tem um papel terapêutico. A grande a grande a grande, a grande questão do shampoo é que até pouco tempo atrás, acreditava-se que pelo tempo que ele fica em contato com o couro cabeludo, existe pouco que ele pode entregar para esse couro cabeludo. E realmente é sempre muito pouco, mas ele entrega para o couro cabeludo para fins de ajudar o folículo. Ponto. A grande sacada do shampoo é corrigir microbioma, regular pH controlar processos inflamatórios e limpar a sujidade. Esses são os quatro elementos principais que o um shampoo faz, via de regra, um shampoo terapêutico. Corrigir pH, regular microbioma, tirar a sujidade e acalmar um couro cabeludo inflamatório. Mas, dependendo do ativo que a gente usa nesse shampoo, e um deles, e eu sei porque você estava no mesmo congresso que eu quando um dos pesquisadores que veio da Alemanha falou sobre isso, é a cafeína. A cafeína é um ativo que muitas vezes num shampoo com pouco tempo de contato com o couro cabeludo, ela, a cafeína pode a, é, entrar pelo canal folicular, ela pode penetrar no canal folicular e ela pode chegar até o bulbo gerando um efeito estimulador de crescimento do cabelo. Então, não é efetivamente, não é efetivamente ah, uma coisa que você vai conseguir com todos os ativos. Mas alguns ativos sim podem ter papel estimulador de crescimento. Agora, eu sei que você trabalha com uma linha de shampoo que tem um dos shampoos cujo nome é energizante. né? E esse shampoo energizante, ele até não tem tem ativos que vão gerar grande efeito estimulador do crescimento. Mas ele prepara o couro cabeludo para receber o o produto de permanência. O que que é o produto de permanência? É aquele tônico que você usa depois do shampoo. E aí esse, tono, esse couro cabeludo preparado pelo shampoo, ele vai receber com mais facilidade os ativos estimulantes. Então o shampoo ele exerce um papel fundamental, quem sabe muito menor do ponto de vista de estímulo de crescimento do que a gente gostaria, desde que os ativos não sejam usados da maneira adequada. Mas alguns ativos, e eu citei um, um ativo aqui, que é a cafeína, tem esse papel, sim, de estimular. Porém, porém, eu volto a falar, as principais funções, corrigir pH, corrigir microbioma, corrigir a saúde do couro e e melhorar, diminuir a sujidade desse couro cabeludo. Então só Só, com
0: isso, né, isso eu já já com a
1: fisiologia, né? Desculpa, te interrompi.
0: Não, isso quer dizer, só isso já cumpre um papel terapêutico, né? Porra,
1: já cumpriu um papel terapêutico enorme. né? E a gente tem muitos bons shampoos disponíveis, shampoos de marcas de terapia capilar, que cumprem esse papel com uma maestria muito grande. E que o paciente percebe isso, né? porque é legal o paciente perceber o resultado do uso desses produtos em si. Certo. Então é isso,
0: acho que o nosso tempo está acabando tá nada é... Faltam cinco minutos faz cinco pergunta. Minutos... tem pergunta aí tem pergunta aqui vou te vou eu acho que não vai dar tempo de responder tá mas é... perguntaram se os remédios antidepressivos aumentam a queda de cabelo como diferenciar uma é, alopecia dessa queda mais intensa por estresse eu acho que ela está querendo saber diferenciar a alopecia androgenética né da queda por estresse
1: Posso posso responder essas dúvidas? Bom, Existem, sim, medicamentos que causam queda de cabelo de todas as especialidades. E os medicamentos de atuação neuro e (coughs), psiquiátrica são medicamentos... Alguns medicamentos da linha dos neuropsiquiátricos podem, sim, causar queda de cabelo. Então, a gente tem que pensar sempre no seguinte... Primeiro a gente exclui todas as causas biológicas e emocionais. Depois a gente vai tentar ver se a medicação é culpada caso a queda de cabelo não se resolva. Qual era a outra pergunta, Cris?
0: Como diferenciar uh, a queda a alopecia androgenética da queda por estresse?
1: Da queda por estresse. Tá? A alopecia androgenética da queda por estresse. Essa é fácil da gente descobrir através do atendimento clínico, mas existe uma situação que ela acaba sendo muito conflitante, que é quando a gente tem casos muito iniciais de alopecia androgenética em que a queda por estresse esteja incidindo naquele couro cabeludo. Então você pode ter um, um diagnóstico que fica meio confuso. Na dúvida, eu acho que essa pessoa que fez a pergunta, ela deveria procurar um profissional que possa, através de uma anamnese, de um exame físico, de uma tricoscopia e até de um levantamento com exames complementares, buscar uma resposta que seja mais adequada para ela.
0: Até porque o o efluvio telógeno nessa queda por estresse pode ser um gatilho para quem já tem uma tendência da alopecia androgenética, né? Por isso que é sempre importante, com uma queda acentuada, procurar um profissional para te examinar, para avaliar a sua queda.
1: Você sabe que tem uma coisa que eu lembro, que me ocorreu agora, porque eu lembrei, que eu falo isso para alguns pacientes, né? É, isso para mim é uma coisa muito legal. Tem paciente que eu falo para o cara o seguinte: agradeça esse flúvio telógeno, agradeça essa queda por estresse. Porque foi esse relógio essa queda por estresse, que ajudou a gente a enxergar um, um, uma alopecia, uma calvície em estágio inicialíssimo. Então, às vezes, a pessoa acha, poxa, mas eu tenho uma queda que saco, uma queda por estresse. Pô, agradece, porque em alguns casos, é a queda por estresse que vai ajudar a gente a identificar. Muito antes né, do paciente sequer perceber o risco de uma alopecia androgenética ou risco de uma calvície. Então, existe isso também. Existe o fato das duas estarem encavaladas, a gente chega a ver até quatro alopecias... Eu já cheguei a ver até quatro alopecias encavaladas. Eu estava trabalhando com a Thaís como terapeuta capilar, Thaís Magalhães, e a gente viu, trouxe ela para minha sala para a gente ver essa paciente, que foi um caso que eu particularmente nunca tinha visto. Eram quatro alopecias diferentes no mesmo couro cabeludo. Então, ter duas não é tão incomum assim, né? Mas, de certa forma, às vezes eu viro para o paciente e falo você está chateada com essa queda? Agradeço essa queda. Essa queda me ajudou a identificar no teu couro cabeludo uma calvície antes de você perceber. Então, agora você vai melhorar dessa queda por eflúvio e a gente vai começar a tratar a queda que poderia te consumir cabelo progressivamente e você só perceber no estágio mais avançado.
0: E o tratamento nessa fase inicial... É é super importante, né? Porque a pessoa pode nunca desenvolver a calvície se ela começar a tratar cedo.
1: E a chance que a gente tem de reverter aquele pouco que, que, que existe e de tratar, é absurdo, né?
0: Tem gente perguntando se o anticoncepcional causa queda.
1: Sim, depende da composição do anticoncepcional. Ele pode causar queda de cabelo. E a saída do anticoncepcional também pode... A pausa do anticoncepcional também pode causar queda capilar. Eu acho que até pelo tempo eu vou tentar ser mais sucinto aqui nas nossas observações.
0: Eu vou vou só fazer uma última pergunta. E eu acho que essa pergunta vai valer até uma live. Eu acho que vou fazer uma live com ele. Meu pai está perguntando qual é a importância do cabeleireiro no tratamento da... Né, do paciente que está que tá em tratamento com o tricologista?
1: Tendencioso, teu pai, né?
0: <risos> <risos> Sim, é muito Experto. importante O, o cabeleireiro ele pode
1: salvar um cabelo ele pode condenar um cabelo Mas até, a, até pouco tempo atrás, os bons cabeleireiros Eles são aqueles que agem como agentes de saúde porque eles percebem previamente problemas de saúde, às vezes até graves, como câncer de pele no couro cabeludo, e são eles que realmente olham os couros cabeludos dos seus clientes. Hoje a gente tem o terapeuta capilar que, que tem um foco nisso, mas muitas vezes um cabeleireiro ele tem um papel muito importante em salvar a vida de um paciente, principalmente se ele tiver olhos de ver, né? se ele tiver os olhos de enxergar aquilo que não é o certo, aquilo que está acontecendo de errado naquele couro cabeludo.
0: Ele Não vale geral, a live, sim, tá? geralmente eles são os primeiros a perceber né? a perceber que tem alguma coisa de errado ali naquele couro cabeludo, né, com aquele cliente. E mais o que?
1: Olha o tempo que vai. A live gravar, vai a ficar hora.
0: gravada, vai. Ah, então eu, vou, eu quero te agradecer. Tem muita, né, esse assunto é muito vasto, tem muita coisa que a gente pode falar. Quem tiver mais pergunta pode me, me mandar por direct novo. eu vou chamar. Quem tiver mais pergunta pode mandar por direct, eu não eu acho que quando salva eu não ficam os comentários, né?